0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise à mot. Oh, je vais le refaire peut-être. <rire> ouais, la foi prise à mot. <rire> Pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, nous arrivons à Pâques et voici le temps de notre dernier épisode de la série d'un carême tout entier passé en compagnie des femmes chrétiennes. Cette semaine, j'aimerais que nous évoquions les héroïnes de votre jeunesse et de la mienne, quelles qu'elles aient pu être, ces femmes d'action qui ont impressionné des générations de petits chrétiens ou de petites chrétiennes. Les mères Teresa, Madeleine Delbrel, Sœur Emmanuel, Geneviève Antonios de Gaulle, Caralou Beach. qui sont elles et que nous disent elles de l'engagement de toute une vie au service des malades, des pauvres et des enfants Voici la question que je vais poser à mes deux invités. Olivia Alberti,
1: bonsoir. Olympia.
0: Olympia, pardon. Olympia c'est pas Alberti. <rire> Olympia Alberti, vous êtes écrivain et vous êtes spécialiste de Mère Teresa. Et puis le Père Gilles-François, c'est bon Vous êtes prêtre du diocèse de Créteil, vous êtes vice-recteur du séminaire dissy les Moulineaux et vous êtes le postulateur de la cause de Madeleine Delbrel. Alors les téléspectateurs ont ont bien compris qu'en fait on est en train de parler de deux femmes d'action mais aussi de deux mystiques et c'est fait... Évidemment exprès. J'aimerais qu'on, à la fin de cette série de carême, qu'on ait euh, peut-être une manière de briser un peu les les idées toutes faites sur euh, ce que c'est que la mystique, ce que c'est que l'action, etc. Alors Olympia Alberti, euh, pardon.
1: Euh, Je vous en prie. Parlez-nous de Mère
0: Teresa. Quand est-ce qu'elle, quand est-ce qu'elle naît
1: Elle naît en 1910. Elle est quelqu'un de extraordinairement mystique dès l'enfance, puisqu'elle est élevée dans une famille chrétienne, catholique. Euh, passionnée de bonté, comme sa mère l'était, et puis elle est la petite dernière, elle a une santé fragile, et ce qui m'a frappée, c'est qu'un jour elle rentre de l'école et elle dit à sa mère, alors qu'elle n'a que cinq ans, plus tard je veux être comme ces gens qui sont venus nous voir à l'école, ils sont joyeux, ils ont des pieds dans des sandales nus. Et ça m'a énormément frappée qu'elle ait remarqué ce détail, parce qu'il il ne fait peut-être pas toujours très chaud en Albanie, et elle avait remarqué les pieds nus dans les sandales. Et quand après je suis allée à Calcutta mettre mes pas dans ses pas, j'ai été dans le petit musée qui lui est consacré, Circular Road, et j'ai vu troisième et dernière paire de sandales de sa vie. D'où la thématique qui introduit mon livre, elle marchait pieds nus dans sa tête, elle marchait pieds nus dans son cœur, elle marchait pieds nus dans son âme. Elle a été une mystique toute sa vie Malgré ce qui a imposé mon titre, le royaume de sa nuit, c'est qu'elle a été dévastée par une crise de la foi, non pas qu'elle doutait, non pas qu'elle avait perdu la foi, mais elle, elle se sentait pauvre parce que non désirée par Dieu. Elle avait l'impression qu'il l'avait abandonnée. Et à partir de là, elle développe toute une anxiété qu'elle cache. Elle se sent souvent au bord du désespoir, mais elle tient bon parce qu'il ne faut pas que ces petites, comme elle les appelle, s'en rendent compte. Et il faut qu'elle arrive à avancer et à se dire un jour ce que j'ai connu quand elle avait 28 ans, 29 ans, à Loretto House, ce moment où elle va à Darjeeling et qu'elle a les locutions divines avec le Christ, elle, elle espère qu'un jour ça reviendra. Ça ne reviendra pas, mais la mystique est au cœur de sa vie.
0: On reviendra sur ces questions de mystique. Madeleine Delbrel, qui sait, père euh, oui, François Oui,
2: eh, eh bien, c'est une, une jeune femme qui est née, elle, en 1904, donc un peu avant c'est contemporaine euh, de... c'est une contemporaine. Elle est au contraire une fille unique euh, et euh, des parents qui étaient euh, peu pratiquants, enfin, c'était un catholicisme un peu de, de, de convention, quoi. Et euh, après une mutation de son père qui, a été, qui est venu travailler à Paris, dans les chemins de fer, elle perd la foi à l'âge de 15 ans, à peu près. Elle va avoir toute une période d'athéisme qui va durer 4 à 5 ans, dit-elle. Donc, euh, sa conversion, par contre, euh, est datée au contact de jeunes de son âge, d'ailleurs, des chrétiens, qui, 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 la, enfin, qui, qui, qui ressèment en, en elle la question de Dieu hein, et aussi, que ce soit possible, un amour. Voilà. C'est ce qui fait qu'elle elle devient chrétienne. Elle, elle se convertit, c'est le mot qu'elle emploie, Hein, euh, avec euh, même une, une force de conversion, puisqu'elle dira à la fin de sa vie, à, à d'autres jeunes qui sont venus l'écouter quelques semaines avant sa mort, en 1964, elle dira euh, « euh, La conversion et sa violence durent toute la vie. » Et en même temps, euh, « J'avais été et je suis resté ébloui par Dieu. » Alors c'est très différent, euh, je pense souvent à Mère Teresa, puisque là, il y a plutôt chez Madeleine un, un éblouissement, euh, n'allez pas en déduire qu'elle est et gaga devant Dieu, c'est pas ça, mmh. c'est que quand on est ébloui, il y a plein de lumière, mais c'est pas très facile de se diriger. Mmh. Hein, faites-le en voiture, quand vous êtes ébloui, c'est, c'est pas très facile. Voilà. Donc, au contraire, on a un pas-à-pas pas qui va faire quelque chose chez elle de très concret dans sa mystique.
0: Mmh. Voilà. C'est précisément là où je voudrais qu'on arrive. Non, mais c'est tout à fait intéressant, parce qu'on oui. oui. euh, on arrive tout de suite à la, à la question de la mystique et on va peut-être ensuite dérouler la vie, mais euh, oui. euh, on a... On... Mère Teresa, on l'a longtemps considérée comme une femme d'action, enfin je veux dire, oui. euh, on a tous l'image des pauvres de Calcutta et, oui. et, et, et finalement sa vie spirituelle, mon Dieu, c'était pas si important que ça en fait. Alors
1: que c'est tout l'inverse, elle a toujours été une mystique, elle a toujours eu une passion pour le Christ et un amour de Dieu infini, mais ce qui m'a inspirée d'appeler ce livre le royaume de sa nuit, c'est qu'elle y est seule, elle ne partage qu'avec ses confesseurs, quand elle le peut, cette nudité de l'âme, cet abandon dans le, lequel elle, elle se tiendra pendant 50 ans. Et je me souviens d'une anecdote, je suis allée rencontrer son dernier confesseur à Calcutta et je lui ai dit c'est terrible cette traversée qu'elle a eue. Elle disait, mon cœur est glacé, je ne sens plus rien et je lui ai donné ma version de cette vie, j'ai beaucoup réfléchi, analysé, je lui ai dit elle voulait être pauvre parmi les plus pauvres pour mieux les comprendre et les aimer. On ne lui a pas enlevé de l'argent, elle n'en voulait pas. Mmh. Donc on lui a enlevé... Ce bonheur d'être dans la foi. On ne lui a pas enlevé la foi, on lui a enlevé cette confiance dans sa propre foi et cette confiance en nous. Concrètement, lui. ça signifie quoi Ça signifie qu'elle elle
0: attendait dans sa prière euh, ce qu'on elle appelle. Elle trouvait qu'il con- ne se
1: manifestait des... plus.
0: Voilà, c'est ça, des consolations, voilà, des émotions. Voilà, elle, elle attendait des... des
1: émotions, elle attendait qu'il soit là. Et à, quand je termine mon livre, je me rends compte que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on la priva de ça. Mmh. Il fallait qu'on lui enleva cette passion mmh. merveilleuse pour lui montrer que. Tu veux être pauvre pour mieux comprendre les pauvres Elle disait, je serai celle qui t'aimera le mieux, elle disait au Christ. Eh bien, on lui enlève cette facilitation mmh. d'élocution. Mais en même temps, comme elle a toujours voulu incarner cette mystique, il, elle fonde les missionnaires de la charité après un combat inouï avec Monseigneur Pikachi donc euh, l'archevêque de, de Calcutta, et elle se bat, elle avance, et le jour elle est dans la rue, elle dit maintenant... Mon Dieu, envoie-moi cette lumière qui est toujours dans mon cœur, d'où le royaume de sa nuit. Mmh. Elle est porteuse de lumière, mais dedans, elle ne veut rien dire et elle lutte pendant 50 ans. Et on ne le sait que depuis qu'on a publié ses lettres, mmh. il y a une vingtaine d'années. Mmh. Ça,
0: ça dit aussi quelque chose de, de ce qu'est aussi la, la spiritualité. C'est-à-dire qu'on on, on, on identifie souvent euh, spiritualité à euh, émotion. À, euh, enfin, à la voilà. vie spirituelle, à la vie émotive. Vous, vous êtes, euh, vous êtes directeur de séminaire, enfin vice-directeur de séminaire. Euh, vice directeur oui. <rire> j'imagine que c'est une, c'est une question qu'on doit vous poser souvent. Est-ce que la vie spirituelle, c'est que de l'émotion
2: ben, euh, Oui, en effet, euh, c'est, ça peut être au début euh, des émotions ou, ou ce qu'on va appeler rapidement des consolations, qui sont certes sûrement des consolations que Dieu envoie, mais je constate qu'effectivement, quand l'engagement se fait plus... Plus, plus profond, plus, plus, plus insistant, quand, quand il prend davantage la personne, il euh, y a des, l'expérience de, de, de la nuit, enfin, où on est plus dépendant des consolations. Mm-hmm. Et je trouve que dans le cheminement des séminaristes, ça, c'est une étape extrêmement importante, hein, qui peut se produire à différentes phases d'ailleurs. Il hein, n'y a pas de, de code standard. Hein, mais euh, donc c'est, c'est, ça engage un rapport à, à la joie, mais aussi à la souffrance, à la façon euh, d'être... Euh, euh, oui, je suis à, à Dieu, mais, mais, mais d'une façon sing- singulière. Mmh. Hein, euh, Même s'il ne me parle pas.
1: À la façon d'accepter peut-être la souffrance.
2: Oui, sûrement,
0: oui. La,
1: la façon de la oui, recevoir oui, oui. comme une grâce. Parce oui. qu'elle, elle dit par exemple par moment... Mon Dieu, fait qu'il y ait de moins en moins de moi en tout. Oui. On voit donc bien que sa foi est un travail oui. intérieur, mmh. une lutte contre l'ego, une façon de se fortifier dans oui. la lumière et dans l'acceptation.
2: Oui, il y a une de ses amies qui, qui devait participer à l'aventure parce qu'elles ont été plusieurs femmes. C'est, c'est à peu près l'inverse de Mère Teresa sur le nombre. Elles ont été une quinzaine, c'est pas oui. plus modeste. Hein. Mais euh, parmi celles-là, il y en avait d'autres, dont une dénommée euh, Madeleine Tissot, que Madeleine lui écrit parce qu'elle sait deux, Madeleine. Madeleine Tissot est gravement malade de la tuberculose. À l'époque, c'était gravissime, on pouvait en mourir. Et elle en a réchappé, mais à, au prix de, de beaucoup ouais. de combats. Et à un moment donné, Madeleine, a, dans une de ses lettres, lui écrit euh, « Souffre bien mmh. ».« Souffre bien ». Alors moi, ça m'avait choqué. J'ai l'été longtemps sans tellement comprendre ça. Mmh. Et, et en fait, oui, c'est-à-dire, c'est, c'est, prends à bras le corps, ce qui t'arrive, oui. hein, parce que là aussi, il y a quelque chose qui, est, euh, qui, est, qui, qui, va, qui, qui va guérir, qui va, qui va aboutir à une fécondité, qui va, qui va s'illuminer. Hein. Euh, alors qu'on pourrait dire, bah, la foi, ça va nous mettre uniquement sur les, les bonnes choses de la vie, ça, euh, puis on va rails. s'engager, euh, oui, hein, comme un jeune <rire> séminariste, bah, je m'engage, je vais servir les autres, mais, mais, mais sauf qu'à un moment donné, je découvre que je suis pauvre avec les pauvres, que je suis malade avec les malades, que je, que je suis moi aussi euh, souffrant.
1: C'est le mot Et... de Victor Hugo, hein vous souffrez, tant mieux, c'est comme ça que les hommes avancent vers les anges. C'est-à-dire oh, c'est, beau. c'est Victor Hugo qui a Victor dit ça beau. Vous souffrez tant mieux, c'est comme ça que les hommes font des anges, c'est-à-dire arrivent à accoucher du meilleur d'eux-mêmes. Il y a quelque chose dans la souffrance qui n'est pas, contrairement à ce qu'on a dit trop souvent oui. de Mère Teresa et de tant d'autres, masochisme, dolorisme. Oui. Pas, du tout, ça, oui. pas du tout, pas du tout. D'abord, ça rend humble. Hein. Oui. C'est le mot de Shakespeare, hein. vous n'avez jamais souffert, donc vous, vous riez de ceux qui sont blessés, attendez d'être blessé à votre tour. Mmh. La, la blessure apprend ouais. qu'on est tous un et qu'il y a toujours une énergie de lumière oui. qui va jaillir de cette souffrance. On va en faire quelque oui. chose. D'où ce souffre-bien, oui. qui est un, un tel merveilleux conseil.
2: Oui. Oui, oui, oui,
1: oui. Faire quelque chose de sa souffrance.
2: Et après, alors, je vois, je pense à d'autres lettres qu'elle a écrites par exemple à une amie, c'est plus tard, c'est en 1962, à une amie polonaise qui s'appelait Johanna Munk, dont le mari avait été liquidé, on va dire, par les, par les services secrets polonais. C'était des, des communistes polonais qui étaient devenus chrétiens. Et Johanna se retrouve toute seule et se trouve nouvelle convertie avec beaucoup de choses qui, qui sont très, très difficiles, qui sont liées à la dictature dans son pays. Et, et Madeleine va la voir, puis elle se, elle se rencontre à nouveau. Elle, et il y a des lettres qui nous sont restées, en particulier où Madeleine lui explique qu'il n'y bah, a, a pas de douleur standard, quoi ça va être quelque chose de, de très singulier. Et ça m'avait saisi déjà quand, j'avais, quand les lettres de Mère Teresa avaient oui. été publiées, le livre là que, euh, où on a... Ça, ça avait été saisi du contraste entre Mère Teresa et oui. Madeleine Delbrel. Parce que Mère Teresa, au fond, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, est emmenée dans la nuit. Hein, au fond, c'est lié à sa grâce d'aller auprès des plus pauvres. Il oui. faut qu'elle aille elle-même dans la nuit.
1: Bien sûr parce qu'elle dit, je veux être pauvre parmi les plus pauvres pour mieux les aimer et les comprendre. On lui enlève tout ce qui est sa richesse, c'est cette fameuse scène d'élocution. Et il y a l'élocution christique, le Christ lui parle, elle le comprend dans ouais, ce mendiant ouais. qui lui dit, c'est j'ai ça. soif, et à la fin, elle comprend que c'est une illumination oui. et que le Christ lui dit, j'ai soif des âmes, envoie-moi des âmes. Rappelez-nous, c'est à quel
0: moment de ça sa... Ça,
1: c'est quand elle va à Darjeeling, mm-hmm. elle est dans le train, j'ai pris le train pour voir ce que ça donne. Alors ça donne quoi Oh, c'est terrifiant! Parce que le, le tortillard met une journée, euh, il ne va même pas 80 km à 80 km/h, je pense même qu'il est à, à la moitié. Et puis de temps en temps, il est tout petit, on l'appelle le toy train, le train joué, et on est les rails tout petits. Et puis par moments, c'est plein, et je pense à mon petit-fils qui a dit ça à sa mère l'autre jour, qui a dit Maman, attention, on va verser. Je dis Mon chéri, Audrey, tu parles du 18e siècle, il y a 9 ans. Et tout d'un coup, on voit le train qui se penche, et on entend parfois. Un, un, un cri, je ne sais même pas comment on appelle ça, de tigre, tout au fond, parce qu'on a 2000 mètres de dénivelé. Oh, bah oui. Alors on se dit, on va aller se faire euh, dévorer tout cru. Et, et moi, je me souviens d'un tournant où, avant d'arriver, je me suis dit, tu aurais dû faire ton testament avant de partir et dire aux filles, ça, c'est du toc, ça et ça, c'est mieux. des vrais bijoux. Enfin, bon, et, 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 et là, c'est, c'est, mais on arrive et on vit le même chemin, c'est-à-dire ce moment où elle est visitée et c'est une grâce immense. Et après, elle a eu la nostalgie de cette grâce. Mais elle était sur le bon chemin. Donc, il n'était plus nécessaire qu'elle ait cela. Ouais. Et elle se sentait inapaisée. Elle sentait que ça devenait froid en elle. Mmh. Et l'épreuve a été là, mais c'est, l'épreuve est un cadeau. Elle l'a compris à la fin. Mmh. C'est-à-dire, 50 ans où elle va être parmi les plus pauvres, parce mmh. qu'on lui enlève ce qui est sa grâce.
0: Ce qui fait que, euh, comme vous dites, elle peut accueillir les plus pauvres. C'est-à-dire qu'il oui. y, y a une forme de, euh, comment dire, peut-être de d'égoïsme, d'égo... enfin, mais peut-être de supériorité qui vient d'une vie spirituelle trop accomplie. Trop facile. Euh, trop facile. Elle
1: c'est a la compassion, la comp- oui. prendre avec soi. Elle oui. prend avec elle la misère, l'abandon. Vous savez, il y a un modèle qui m'a frappée. Elle, elle est très méconnue, elle est célèbre et très méconnue. Elle dit à un moment cette phrase merveilleuse « La pire des pauvretés, c'est de n'être pas désiré, Et elle ajoute, et qui désire les pauvres Ça va très, très loin.
0: Je vous propose qu'on entende du Madeleine Delbrel et ensuite, vous allez nous, nous expliquer si c'est une femme d'action. En entendant le fameux texte qui l'a rendu célèbre, c'est issu de « Nous autres », Jean rues
3: Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis, qu'importe ce que nous avons à faire, un ballet ou un stylo à tenir, parler ou se taire, raccommoder ou faire une conférence, soigner un malade ou taper à la machine. Tout cela n'est que l'écorce de la réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu, à chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce toujours plus belle pour son Dieu. On sonne Vite, allons ouvrir. C'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement Le voici. C'est Dieu qui vient nous aimer. C'est l'heure de se mettre à table Allons-y, c'est Dieu qui vient nous aimer. Laissons le faire.
0: Alors, euh, est-ce qu'on peut dire que, euh, justement, Madeleine Delbrel, c'est aussi une femme, une femme d'action C'était très évident de, de Mère Teresa, évidemment, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une femme euh, d'action
2: bah, Peut-être pas, puisqu'elle termine par euh, la, 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 la citation <rire> « laissons le faire ». Alors, on oui. pourrait dire qu'elle n'est pas une femme d'action, puisqu'elle termine par « laissons le faire oui. ». Mais en fait, elle a, elle a cette conscience aiguë que euh, la, mon action devient son action, ou plutôt, comme dit saint mmh. Paul, mmh. je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Mmh. Hein, ce qu'elle résume aussi par, non pas active, mais agit par Dieu.
1: Mmh. Ça.
2: Donc c'est se laisser habiter, au fond, par, par, par l'Esprit-Saint, pour, pour que ce soit lui qui agisse. Voilà. Donc c'est tout à fait un rapport à l'action. Oui. Hein, mais en, en, avec cette, ce passif actif qui est euh, « laissons le faire oui, ». Voilà. Absolument déterminant, puisque une des grandes, un des grands écueils de, de la mystique, ou de la vie spirituelle, on va dire, de, que nous essayons de, de développer, c'est, c'est de, voilà, de, de se mettre au service, d'agir, d'agir, puis après on voit qu'on sombre dans l'activisme. Quoi. Mm-hmm. Hein, et quel est, quel est le moment où... Euh, Alors, c'est une femme d'action. Alors, je vais d'abord répondre à la question et puis euh, voir au fond quel est son paysage, elle. -hmm. euh, euh, Elle a effectivement... Six ans après sa conversion, décider d'apprendre le métier d'assistante sociale. Mmh. Parce qu'elle elle, elle sent qu'elle va partir, Et voilà, elle est poussée par son aumônier, l'abbé Lorenzo, puis elle est habitée par le désir d'aller là où il y a peu de chrétiens. Donc elle va aller de Paris-Centre à, à Ivry-sur-Seine, c'est pas très loin, c'est juste la banlieue oui, limitrophe. Sauf, sauf, c'est une banlieue sauf industrielle. Que c'était
0: quasiment un bidonville
2: <rire> Bah, non, c'était surtout une banlieue industrielle. Il y avait des bidonvilles dans ce qu'on appelait les anciennes fortifications, la zone. Mmh. Là, il y avait vraiment des bidonvilles. Et puis, il y avait un tricotage de 300 usines et de nombreuses habitations. Ivry-sur-Seine, c'était ça. Elle ne connaissait absolument rien à tout ça. Et elle, elle se dit, bah, je vais apprendre un métier pour, pour y aller. Elle est issue du scoutisme, donc elle a un peu la, la formation, la patte humaine, le désir d'engagement, mais, euh, mais elle sent qu'il faut des compétences. Donc ça, son, son, son rapport à l'action est un rapport où, où elle cherche elle aura du métier. C'est d'ailleurs si bien qu'elle elle va sortir major de sa promotion d'assistante sociale qu'elle va se faire repérer. Son diplôme de fin d'études va être édité, de même que ses écrits d'assistante sociale sont passionnants à lire. Un peu perdus de vue aujourd'hui, mais moi je les utilise régulièrement dans des retraites pour montrer. Donc, j'aurais,
0: pu, j'aurais pu la classer aussi parmi les, les intellectuels, comme comme on en a parlé la semaine dernière. Oui,
2: mais autodidacte. Mmh. Voilà. Oh, mais ça, c'est pas grave. Oui, bah, on peut, bah, on oui, peut en fait, être intellectuel de en dehors féminin, de... C'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes <rire> sont toutes autodidactes, finalement.
1: Sauf Mère ah. Teresa qui est devenue professeure d'histoire-géo, ah, oui, qui a été prof pendant dix ans. Oui. Elle a fait un noviciat Ling ouais. elle descend à Calcutta, ouais. elle, elle fait ses premiers voeux, oui, ceux qui ça. sont temporaires, on peut, ouais. on peut dire. Et puis... Euh, c'est, c'est, c'est le CDD avant d'être le CDI. Enfin. Ouais. Et, et, et elle, elle, elle incarne quelque chose. Et elle a adoré son métier de professeur. Elle savait transmettre, elle aimait transmettre. Ouais. Non, elle, elle était... Ça a été un sacrifice hein, ouais. de, de, de fonder les missionnaires de la charité, de partir seule et nue avec... Ouais. Parce qu'au début, rien. Hein. Mmh. Elle a cinq roupies qu'elle donne à un prêtre et elle n'a plus rien. Et quand elle a un sandwich, elle le donne aux enfants. Elle a commencé par les enfants. Mmh. Hein, il faut savoir, elle aura appris à lire, à écrire, à se laver, etc.
2: Alors, femme d'action, de de fait, elle... elle, Elle est, au début, elle a été recrutée par le curé d'Ivry pour un centre social voilà. paroissial. Mm-hmm. Puis après, elle se rend compte que si on est simplement entre catholiques, <coughs> ça fait un ghetto catholique, donc ça ne va pas. Elle, elle voit que la ville est très communiste. Donc la guerre va les, va les, mettre, va les relier tout ce monde-là, communiste et chrétien. Et elle va en même temps écrire et est appelée à former des plus jeunes. Donc de fait, elle a aussi une elle va écrire. Et puis... Et puis euh, le texte qui a été lu tout à l'heure, elle l'a écrit en 1938... Hein, il s'appelle Nous autres, c'est un extrait, c'est la finale de Nous autres gens des rues, oui, qui est quelques pages magnifiques, qui se trouve publiée dans La Sainteté des gens ordinaires. Je ne sais pas si vous faut. Le, je le montre à la caméra, je le montre devant moi comme ça. Dites la maison d'édition. Euh, c'est chez Nouvelle Cité, voilà. Voilà, excellent éditeur, <rire> euh, qui a, dans La Sainteté des gens ordinaires, dans, ce, dans lequel se trouve le, le texte qui a été choisi par Régis Burnet, euh, la finale de, de Nous autres gens des rues. Hein, donc elle commence à écrire aussi son engagement. Mmh. Hein. C'est assez autodidacte, parce que... bon, elle est aussi, elle est à la Sorbonne, mmh. elle, 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 elle est, elle, elle, de fait, elle a une, elle a une puissance intellectuelle ou littéraire, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce, qu'est-ce qui serait judicieux Littéraire
1: Enfin, je trouve qu'elle est quelqu'un d'inspiré.
2: Mmh. Quand ah elle ben parle elle et quand elle écrit, plus, il y a ouais.
1: toujours cette... Euh, – Quelques c'est phrases télégance.
2: avant le, ce qui a été cité, je, quand elle, elle écrit « Nos pas marchent dans une rue, mais notre cœur bat dans le monde entier
1: ».– C'est magnifique.
2: Mmh. – Et c'est très actuel on a besoin que notre cœur batte dans le monde et ça entier. ça ne peut être dit que par quelqu'un qui l'a éprouvé. On en Ukraine, mm-hmm. euh, et, et pourtant, je suis là où je suis. Hein. Elle dit, euh, l'action, parfaitement accomplie de là où elle doit être réclamée, où elle est réclamée de nous, nous grève sur toute l'Église, nous diffuse dans tout son corps, nous rend disponible en elle. Nos pas marchent dans une rue, mais notre cœur bat dans le monde entier. Mm-hmm. Elle a cette conscience très puissante, quoi, mm-hmm. qui, qui fait cette mystique, euh, avec les pieds, C'est là où je suis, hein, nous autres gens des rues. Et en même temps, le le cœur bat dans dans le monde entier.
0: Et en s'occupant des pauvres, quand même.
2: C'est important. Oui, oui. C'est le le métier d'assistante sociale. Elle sera pendant 12 ans euh, salariée, hein, d'abord de l'Église, puis de la préfecture de la Seine pendant la la guerre, puis pendant un an à la libération de la la municipalité communiste.
1: Là, il faudrait dire quelque chose, c'est que Mère Teresa dit ne croyez pas que nous ne soyons que des assistantes sociales. Mmh. Car il y manquerait tout ce qui nous donne de tenir dans l'épreuve, quand nous côtoyons la plus grande misère, les choses malodorantes, les horreurs, les rats qui ont dévoré les yeux des enfants dans certains bidonvilles. Puis le matin, on les découvre à moitié abîmés. Et puis, elle crée à Caligat, quand même, ne l'oublions pas, ce mouroir, on appelé, mmh. pour accueillir ces gens qui meurent dans la rue, pour qu'ils meurent, comme l'un a dit... Je, j'ai vécu comme un animal et je meurs comme un ange. Mmh. C'est-à-dire qu'il est lavé, nettoyé, un peu nourri, quand ils peuvent encore manger. Il y a donc à la fois cette action assistante sociale, ça n'est pas anodin qu'elle nomme cette expression, on n'est pas là que dans une aide des corps, des esprits même, mais on essaie de... Euh, de leur donner quelque chose qui est de l'ordre de la joie, puisqu'à un moment, elle écrit dans son journal « Sommes retournés à Taltala ».« Taltala », c'est l'horreur des bidonvilles de Calcutta. « Je voudrais déverser sur leurs visages creusés et tristes les senteurs des jasmins et des roses qu'ils ne sentent pas, pour leur faire éprouver que parfois le monde est beau, mais ils en sont si loin. Pauvres êtres, pauvres âmes perdues, même si ces beautés fleurissaient près de leurs trous sombres, ils ne les verraient pas. Il faut porter la beauté et la joie de la rencontrer jusqu'à eux. Mmh. Là, la, la mystique ne la quitte pas. Mmh. Porter la beauté et la joie de la rencontrer jusqu'à eux. Mmh. C'est pas seulement leur donner alors du pain. Alors qu'elle est dans
2: la nuit, elle-même. Elle
1: est dans elle, la elle, nuit, elle-même. Elle
2: avec ce sentiment d'être abandonnée.
1: Et qu'elle le cache. Mmh. Et que ses sœurs, quand elles parlent d'elle, disent... Elle était une... Moi, j'ai rencontré des sœurs, j'ai enquêté, mmh. qui ont dit elle était très ordinaire. Quelle humilité pour réussir à se faire passer pour ordinaire mmh. alors que son confesseur m'a dit, le dernier que je rencontrais, il m'a fait hurler de rire, le Père Huard, il m'a dit, vous savez, les, les bonnes sœurs, en général, ce ne sont pas des gens ensorcelants, hein, vous voyez, le mot était extraordinaire. <rire> oui, il a trop. dit, mais Mère Teresa, elle était passionnante, je la prenais toujours à la fin des confessions, parce qu'elle allait parler avec moi pendant deux heures de mystique, de don de soi, d'amour absolu, c'est merveilleux mmh. Elle, il l'a trouvée en sorcelant. D'ailleurs, à un moment, il m'a dit, on nous a critiqués beaucoup. On a commencé à soupçonner des choses honteuses, et je me suis révoltée, et elle aussi. J'ai trouvé ça adorable. Oui, parce
2: que leur lien, oui, c'est ça. Euh, je, je, je revenais... Où, où vous, vous avez évoqué des choses tout à l'heure, aussi dans, dans son rapport à, aux autres, Là, je parle de Madeleine. Oui. La Mère Teresa, vous venez de le dire. Euh, Madeleine éblouie par Dieu. Hein. Mm-hmm. Euh, oui, je vous la cet, éblouissement, cet éblouissement... Cet éblouissement avec quelque chose d'incommunicable qu'elle, en fait...
0: pour le coup, il y, y a de l'émotion, il y a du. Oui. Il se passe des choses. Oui. Enfin, on est tout à fait dans l'inverse de la.
2: Oui. Il y a quelque chose d'inverse. Oui. Parce
1: qu'à a un moment, il se passe pleurer. Elle, elle, voilà. est,
2: elle est très, euh, elle, est, elle a le tempérament gascon du sud-ouest. Elle est, elle, est, elle est très drôle. Elle, mm-hmm. elle fait des sketches. Il y a des fêtes à la maison. On sort la guitare. Ça c'est merveilleux. C'est, voilà. Mm-hmm. Et, et en même temps, il euh, y a des amis. Alors, c'est les amis du quartier. Donc, euh, on n'est pas entre catholiques. Hein. Et il y, y a, de fait, le, elle fait cette expérience que c'est, cet éblouissement qu'elle vit est incommunicable. Mmh. Voilà. Donc, ça en fait une missionnaire, ouais. sur ce plan-là, parce que pour elle, le grand cadeau de sa vie, c'est d'avoir rencontré Dieu. Hein. Et, et pour elle, c'est une richesse que, de connaître Dieu, d'être, de se savoir aimer de Dieu. Hein voilà.
1: Et c'est ce savoir aimer. Eh c'est oui, ce
2: savoir aimer, c'est ça. C'est dans ce sens.
1: Elle ne se sent plus aimée.
0: Et là, elle, oui. Et on, on a quelque chose oui, mais à c'est vers tout à fait étonnant, parce que <rire> oui. d'une certaine façon, ce sont ouais. en réalité des, deux femmes très seules. Euh, seules face à, oui. à, à de l'incommunicabilité, elle ne peut pas raconter ce qu'elle vit, elle est comme vous dites. Et puis en même temps, elle, pareil, elle ne peut ne veut pas veut dire pas. il ne se passe plus rien dans ma
1: prière. C'est pas possible, elle ne peut <rire> pas leur dire mon cœur est glacé, à un moment elle écrit mon cœur est glacé, il ne m'aime plus. Oui. Alors les gens ont confondu, on dit elle a perdu la foi, mais non, elle souffrait parce qu'elle avait la foi. Oui, oui, si ça. on n'a plus la foi, on ne souffre plus, oui. c'est parti. C'est la
2: foi, oui, c'est la foi dans, dans son extrême de la nuit.
1: Mm. Ouais. Oui, Saint-Jean de la Croix, les, ces oui. moments terribles où on perd tout.
2: Pardon, je vous ai, je vous ai qui coupé fait, à propos qui de... Fait, qui fait justement qu'il y a comme une extension avec ces deux femmes, hein, une extension... Euh, en, en, direc- euh, en direction l'un de de, 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 de ces, ce, ce, ce sentiment d'être complètement abandonné mmh. par Dieu et, 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 et pour Madeleine euh, c'est une extension dans, dans le sens de de, de de cette lumière qu'on a envie de communiquer qui va être palpable qui est quand même qu'elle a communiqué hein, parce ouais. que ah, ça, autour ouais. d'elle il y a des conversions mmh. hein, mais en même temps Comme elle dit dans un texte que je cite de mémoire, ça sera un autre moment, les personnes ne vous le diront pas. Ça sera entre eux et, et, ouais. et Dieu. Mmh, mmh. Hein Parce que le, le défaut des missionnaires, encore aujourd'hui et à son époque, c'est de, de se pré- un peu de se mettre... Je vais, je, vais, je vais vous servir d'intermédiaire. Vous savez, moi, je connais un peu Dieu, je vais vous servir
3: d'intermédiaire.
2: <rire> <Oui>. <rire> Alors, ça marche, ça met. On oui. est déçus, oui. puis euh, ça fait des, 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 des missionnaires démotivés. Mais non, c'est que euh, ben, je, je vais... Euh, voilà, le, en fait, la personne est entre, est entre Dieu et moi. Quoi. Mmh. Hein et ça va se passer à un autre moment, quand, quand je ne serai pas là. Voilà. Elle a ce sens aigu, alors peut-être c'est la solitude, quoi. mais ce n'est pas seulement pour la sienne dans ce cas-là, c'est, c'est la solitude de, de toute vie, mmh. qui est quelque chose qu'on peut apprivoiser, mmh. j'espère bien, dans la oui, vie, qu'on, qui, qui va devenir aussi une amie, qui va nous préparer aux vraies rencontres. Mmh. Hein euh... Mais
1: c'est aussi la nécessité de la solitude intérieure pour faire de la place et rencontrer. Mmh. Ça ne peut pas toujours se passer avec quelqu'un qui... qui au début, va être... Très occupé. Voilà, et très présent, et ça très... va se passer comme ça. Et puis, à un moment, il faut se retirer ouais. et laisser les deux... Ouais. Les et... deux
2: oui, oui,
0: tout Dieu à
1: fait. Et, 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 et l'être en attente, en rencontre.
2: Oui, toujours dans ce même, nous autres, Jean rues de 1938, <rire> elle écrit cette phrase magnifique. Euh, dans la rue, pressée dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir.
1: Se reposer et retentir. Oui, et on est pourtant, elle est pressée
2: dans la foule, qu'on oui. imagine, c'est celle du métro, c'est celle de, des, des rues, quoi. et nous établissons nos âmes, elle dit nous, parce qu'elle sent que c'est quelque chose de notre vocation chrétienne, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence, un peu de place, hum. où la parole de Dieu va se reposer et retentir.
1: Ça revient au mot de Saint Paul, être agi. Dieu arrive, oui, et on, oui, on, oui, on fait silence, oui. et, et Dieu agit à travers nous, oui. et... Il agit mieux que nous. Elle disait souvent oh, :« Je me fais à la beauté franciscaine, je trouve ça merveilleux. Et la pauvreté, elle la cultive. Et puis elle dit :« Je ne suis qu'un petit crayon à papier dans les mains de Dieu. Il écrira de moi et de nous toutes ce qu'il veut. Ouais. » C'est l'humilité totale. Ouais. Dire... Il va m'inspirer ce que j'ai à faire. Et à un moment, il y a cette scène extraordinaire qu'une journaliste suisse m'avait fait remarquer. Elle me dit, mais quand même, elle doute encore. Regardez la scène où elle marche dans la rue et il y a un marchand de tabac de bidis, qui lui donne un paquet de cigarettes Virginia Tobacco, vous savez, rouge, avec le bord doré, à l'époque. Mm-hmm. Je me souviens, c'est les premières que j'avais piquées à la maison pour les <rire> fumer dans les toilettes, j'avais 15 ans. J'étais sardive, moi, dans mes bêtises. <rire> et alors, elle, elle, il lui donne le paquet, elle le met dans la poche de son de cette fameuse tenue avec la bande bleue, et un quart d'heure après, en marchant, elle, on lui dit, viens... Ama, ah, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, là. Elle lève le t-shirt du, du pauvre bonhomme qui suffoque et il a été dévoré par un rat, il n'a plus, plus, plus rien, là. Et elle lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils Et il lui répond, tu sais, toute ma vie, j'ai rêvé de fumer ces cigarettes des Anglais, tu sais, dorées, comme le tabac qui pousse en Angleterre. Alors elle lui dit, j'ai ce qu'il faut pour toi, tu as ce qu'il faut. Et elle sort une cigarette, elle demande que quelqu'un l'allume, je vous... Je ne vous dis pas la stupéfaction des gamins qui voient que Mère Teresa sort un paquet de cigarettes de sa oui, poche. Oui, c'est ça, 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 oui. ça devait c'est, valoir une cacahuète. vraiment une extraordinaire, <rire> ça, oui. Elle, elle lui donne la cigarette qui a été allumée, oui. il tire de bouffer, il suffoque, il n'a plus rien, oui. plus d'estomac, plus de poumon. Oui. Il suffoque il, il est heureux, il rayonne, il lui dit merci, maintenant je peux m'en aller. Oui. Et elle le prend dans ses bras, le caresse, il meurt quelques instants après. Oui. Et cette journaliste suisse m'avait dit, ouais. vous voyez, Dieu s'était manifesté avant pour qu'elle puisse faire le oui, bien. Il lui montre qu'il la marque à la culotte, comme on dit en rugby, pas à pas. Eh bien, ouais. non. C'est un... elle, c'est... elle continue de penser ouais. qu'elle n'est pas aimée. Ouais. Alors que ça, là, l'exemple oui. est vraiment criant. Ouais. Il lui a permis de, de faire du bien à un homme qui, c'était son dernier désir.
2: La mystique, c'est, c'est... On est un instrument.
1: On est un instrument.
2: Mais je trouve que... Vous, les femmes, vous avez plus le sens que nous, les hommes, de ce sens du très concret dans des choses. Qui de
1: prendre se... dans les bras.
2: Oui, de prendre dans les bras, de. de...
1: D'avoir des gestes.
2: Des gestes, oui. la je... enfin, tendresse. Je suis, je, j'apprends. Mmh. Voilà, j'apprends beaucoup de choses. Et alors puis, je, je connais Madeleine aussi. Je vois son œuvre. Il y a plein d'ouvrages de fioretti comme ça. Mais je, je pense qu'il y, y a, pour moi, une, une richesse euh, des femmes apporté oui. quoi dans le en tout cas dans le XXe siècle puisque c'est le enfin, c'est un peu nos nos grand-mères en quelque voilà. sorte oui, oui, c'est ça. 1904
0: oui. et 1909 voilà. c'est voilà. ça
1: voilà.
2: euh,
0: de...
1: oui ma grand-mère c'était 1905 donc c'est vrai ce sont nos grand-mères voilà,
0: on arrive donc aussi à cette question est-ce que sa vie à Mère Teresa aurait été différente si c'était si ça, si ça avait été un homme si c'était ah oui. père Teresa, Moi, je enfin, crois, oui. parce père. que
1: d'abord, elle, a, elle a, n'a pas eu de mal à convaincre sa famille, puisque d'emblée, elle a dit... Je veux devenir missionnaire, je veux aller dans, ailleurs. Et puis, quand elle était à Radfanham en Irlande, elle a appris l'anglais, et puis on lui dit, c'est l'Inde. OK, c'est l'Inde. Et Calcutta, elle voit Calcutta, une misère terrible. Elle trouve que les gens sont beaux, ils sont nus, ils ont de l'huile sur la peau, ils sont magnifiques. On va les aider à trouver leur âme, on va les aider à, à les élever. Enfin, elle a, elle a ce sens de la mission. Mais je suis persuadée qu'il y avait en elle un besoin de maternité, parce qu'il y a eu un débat avec sa sœur Aga, sa sœur aînée, qui lui dit, comment tu vas pas te marier Mais tu n'auras pas d'enfant, mmh. mais tu es folle. Et elle avait 12 ans, elle lui dit, un jour, moi j'aurais des milliers d'enfants. C'est extraordinaire qu'elle ait déjà cette projection. Oui, oui c'est une qui
2: dit ça. Quoi. 12
1: ans. <rire> 12 ans. Et déjà, je trouve qu'une petite gamine qui a 5 ans dit qu'elle veut avoir les pieds nus dans les sandales et apporter oui, la joie aux autres. C'est... Déjà, elle, est... oui, elle a une maturité d'âme. C'est un peu comme la grande
0: Thérèse, hein, là aussi, voilà. qui, il a 5 ans, veut aller convertir. Voilà, absolument. Et... <rire>
1: hein, on, y est. on y est. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette tendresse. Moi, au début, ce qui m'a intriguée, c'est pourquoi j'ai, j'ai écrit ce livre, c'est pour deux raisons tout à fait différentes. Une, j'étais triste de voir les ouvriers des usines euh, quand ils arrivaient dans la porte de l'usine où on avait mis il y a quelques années en France une chaîne, un cadin, on disait c'est fini, on, on repart à l'étranger, vous n'avez plus un sou, et je me dis il faut les aider ces gens, il faut leur montrer quelqu'un désespéré a réussi à s'en sortir, et la deuxième chose, qui était la première en fait, c'est quand j'ai vu la main de mère Teresa caresser les visages et les épaules des pauvres, parmi les plus pauvres comme elle disait, et que je trouvais que sa main était absente, je me suis dit, elle n'est pas là, elle n'est pas dans sa caresse, elle n'est pas dans sa main, il se passe quelque chose. Mmh. Quand on a publié les lettres, j'ai dit, mais ça y est, on y est. Elle, est. elle est travaillée par quelque chose qui la déchire, donc elle n'est pas présente dans sa caresse. Et je fais dire ça par un Sanyazine mmh. qui l'a regardée, qui a remarqué, qui lui a dit, tu n'es pas là, parce que quelque chose te déchire. Ouais. Et elle trouve qu'il y a de l'amour dans la parole de cet hindou qui l'a regardée agir, parce qu'elle a dû lutter en Inde pour fonder les missionnaires, mais pour Entrée dans sa vocation, elle n'a pas eu à lutter. Son père et sa mère étaient de grands croyants, de grands chrétiens. Et d'ailleurs, le père a été assassiné par des communistes dont le poison était le règne absolu. Et voilà, elle avait 9 ans. Mm-hmm. Un peu comme Sœur Emmanuel, Mais... qui perd son père à 7 ans. Quand c'est on ça. Mais
0: loin. alors, c'est, c'est, c'est curieux ce que vous dites, elle n'est pas là. Donc, euh...
1: elle, est, elle est absente de son geste. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur, elle combat. Euh... Oui, c'est ça. C'est et c'est elle ça. ne parle pas. Parce que les autres, elles doivent ignorer qu'elle est dans le le royaume de sa nuit. Il faut qu'elle sorte de ce royaume. Alors, quelle
0: fasse quelle est la valeur de, sa, de son geste
1: La valeur de son geste, c'est qu'elle l'accomplit quand même. Oui. Et celui qui reçoit, il n'est pas forcément en état de ressentir qu'elle est un peu absente du geste. Elle est là, elle caresse le visage, elle caresse l'épaule, elle prend dans les bras. Donc les gestes, elle les fait. Que les gestes sont moins habités qu'ils ne l'auraient pu être, mmh. si elle avait été moins tourmentée, peut-être qu'il y a des moments où les gestes étaient habités. Moi, ce qui me frappait... C'est... Il n'y a pas de hasard. Dieu voulait que je m'intéresse à Mère Teresa, oui. Et chaque fois, je voyais que sa main... Je me disais, mais c'est mécanique. Comment ça se fait qu'elle n'ait qu'elle pas plus de, d'attention Et comme ça m'avait frappé chez Diana, oui. la princesse, qui, quand elle allait en Inde, prenait les enfants, les embrassait, les câlinait. Oui, Vous voyez le, la le grand écart. Hein entre, voilà.
0: entre Mère Teresa et Diana. Voilà, c'est que Le, c'est le assez... grand écart est
1: complet. Oui. Et là, je me disais, elle a une tourmente intérieure. Mm. Mais cette tourmente, elle peut charger son geste d'autre chose. Moi, je voyais qu'il y avait une absence interne, mais peut-être que la tendresse passait quand même.
0: Vous en
2: pensez quoi, vous ben alors Je compare un peu, évidemment. Est-ce je cherche ça... en écoutant euh, Olympia. Je, je cherche... Euh, je, je, je crois que Madeleine, il y a un itinéraire de, 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 des, des marques pro- progressives, à la fois d'attachement et de détachement, qui fait qu'elle est dépouillée, très dépouillée de, 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 de toutes, ces, toutes les prétentions qu'on peut avoir dans la vie. Euh, ce qui me fait dire ça, c'est que... Alors, là, il y a une trace importante, là, avec des, des lettres, oui. des gens, puis des témoignages, oui. des gens avec qui elle a parlé, qui, qu'elle a reçus. Elle avait une capacité, quand elle était avec quelqu'un, à être totalement à cette personne. Être là. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est aussi Design être complètement aussi. là. Oui. Complètement là. Euh, j'ai une, de, une de ces équipières que j'ai bien connue, uh, Gitmi Galmiche qui est morte en 2003, euh, me disait euh, qu'elle avait été stupéfaite quand elle avait découvert des, les lettres de Madeleine, de s'apercevoir qu'à des moments où elle, uh, Gitmi, avait besoin d'être vraiment accompagnée, euh, d'avoir quel, quel, quelqu'un qui l'écoute, euh, que Madeleine faisait ça. Elle avait l'impression d'être presque unique au monde, quoi, pour Madeleine et de découvrir que Madeleine en même temps accompagnait une bonne dizaine d'autres personnes qui étaient dans des, des, des moments où il fallait vraiment être à l'écoute Très jalouse non elle en avait, sur le moment elle était interloquée parce ouais. qu'elle avait eu besoin peut-être d'être écoutée comme s'il était seul au monde à un moment donné et puis de, de, grâce à ça après de, de dire bah, je, je, vaux, je vaux pour quelqu'un quoi. Mmh. et puis de comprendre qu'en fait Madeleine le faisait pour, pour pas mal d'autres personnes hein, et que ça avait aidé des, des gens à, à, être, à être eux-mêmes mais pour mmh. cela il faut un grand dépouillement intérieur, mmh. parce que pour écouter comme ça, faut pas être trop dans, cette, dans son monde à soi, où on a besoin de régler c'est ses fin. questions. Ah ben oui, toi tu me dis ça, mais moi je. Et puis Patati. Mmh. Enfin, comme on. Oui, quoi, oui, il sûr. faut, faut on un, fait un fait grand tout. dépouillement ouais. de soi. Et je crois que c'était quelque chose qu'a vécu Madeleine dans, dans son action, quoi. Hein. C'est, c'est euh, un attachement, mmh. en même temps que un détachement, a vécu au fil de.
1: C'est un art.
2: Oui. Ben, on sent bien ça, oui, c'est pour mmh. ça qu'on peut dire que c'est un art, et puis ben, les circonstances de la vie vont le faire, euh, et, et la foi en l'œuvre de l'Esprit-Saint va, va nous vous rassurer mmh. sur ce que c'est, mais ceci dit, un dépouillement, c'est un dépouillement, quoi. c'est mmh. heureux les pauvres de cœur.
0: Oui. Bien, je vous propose qu'on entende en fait, le témoignage de Geneviève Antonios de Gaulle, qui va parler de... Euh, en fait, du, du, de la dernière messe du père Vrezensky, donc celui qui est le fondateur d'ATD Carmonde, et qui fait un lien entre justement l'Eucharistie et la souffrance. C'est issu de, de journal de Geneviève Antonieuse de Gaulle, Le secret de l'espérance.
3: L'Eucharistie, ce n'est pas une reconstitution de la Passion. C'est une réalité présente. Jésus, humilié, meurtri, crucifié, Assume dans son sacrifice tous les souffrants. Les gens inutiles condamnés à l'opprobre. Le prisonnier qui attend la torture, la mort. L'agonisant abandonné sur son lit d'hôpital. L'enfant arraché à ses parents, mourant de la faim. La petite fille violée qui appelle en vain au secours. Toute cette marée de douleurs humaines insupportables et qu'on voudrait tellement ne pas entendre. Jésus-Christ nous invite en mangeant son corps en buvant son sang, à la partager avec lui. Dans cette petite chapelle, le Père Joseph nous fait approcher de ce déchirant mystère dont il n'a sans doute jamais voulu se séparer. Je reçois ces moments comme un testament. On ne peut que supplier d'y être fidèle. Alors
0: moi, ce que je trouve admirable, c'est, c'est, c'est ce, cette expression... Le père Joseph nous fait approcher de ce déchirant mystère dont il n'a sans doute jamais voulu se séparer. C'est ce sans doute
3: euh,
0: entre euh, euh, le secret d'une âme, euh, le lien avec avec la souffrance, etc.
1: Et puis cette légère atténuation qui fait qu'elle ne s'empare pas de de cette vie de l'autre, elle dit sans doute et, et ça laisse toute la force de celui qui est habité. C'est ça,
0: une sorte de pudeur. Oui, euh, c'est ça, de pudeur on... oui.
1: et, et de ne pas brandir les choses. Et puis, on pense toujours... On devrait dire ça souvent à des gens qui sont athées. J'aime beaucoup ce mot de Jean-Claude Amezen qui dit « Il faut avoir l'humilité de ne pas se réduire à ce que l'on a compris mmh. ». Et chaque fois... <rire> on... C'est terrible, cet oxymore qui, qui rend... Ouais. Humilité de ne pas se réduire. Ouais. Mais quand on voit ce qui se passe en ce moment... Et un taxi me dit tout à l'heure, euh, finalement, tous ces oligarques. J'ai dit, oui, cet argent, il achète quoi Des milliards, des milliards. Et il me dit, mais Dieu, c'est gratuit. C'était mmh. magnifique. Mmh. J'étais ravie, je dis, tiens, c'est mon cadeau du matin. <rire> parce que je vais à Cateau. tranquille. <rire> Et c'était extraordinaire. Il me dit, Dieu, c'est gratuit. J'ai dit, mais ces gens-là, ils sont tellement dans l'avidité qu'au bout d'un moment, ils ont perdu les choses. Et d'autres qui vous diront, ah ben non, si Dieu laisse faire ce qui se fait en Ukraine, alors il n'existe pas. Je dis non, c'est nous qui faisons le mal, ce n'est pas Dieu. Mmh. Si on écoutait Dieu, on ne ferait pas ça. Donc, il y a toute une manière de, à la fois d'être dans la foi, dans l'action. Je suis un peu une mystique de l'amour de par mes autres livres. Dans la mystique et en même temps, dans la pudeur de, de le dire. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire, finalement, on n'enseigne pas seulement par ce que l'on dit, mais parce que l'on est. Mmh. Donc, sans vouloir donner l'exemple, agissons, et les gens diront, tiens, elle sourit, tiens, oui. elle est dans une épreuve et pourtant elle est de bonne humeur. Bon, ça peut aider, et ça peut être plus efficace que de discours comme ça, comme vous disiez tout à l'heure, c'était bien, c'était ces gens qui savent mieux que vous et qui vont vous dire comment il faut faire pour rencontrer Dieu, et ça, ça, ça vous laisse l'autre un peu... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, voilà.
2: Et, et, et Par contre, c'est surmonté, grâce à l'expérience, grâce à... Euh... Bah, je crois que c'est l'œuvre divine qui nous retourne. Quoi, c'est ça, et vous venez mais C'est pas forcément au début de la vie spirituelle.
1: Vous venez d'employer Parce une expression début, de Mère Teresa.
2: Générosité, un désir d'aller, une conscience d'être fort. Oui, il n'y a pas, pas encore fait, les quoi. épreuves. Mais... Bah oui, mais ça vient, et moi je trouve que c'est là où actuellement la vie divine gagne, quoi dans les cœurs, alors ça on pourrait dire mais c'est 1 plus 1 plus 1, je reprends là une expression de, de Madeleine Delbray, le royaume de Dieu c'est 1 plus 1 plus 1. Mais oui. Euh, mais je crois que c'est ça, c'est une vraie sagesse, avec cette approche de, de, de l'action qui, qui comprend que aussi, on, à l'intérieur de ça, on a un cœur priant, qu'on a un désir de, de, de laisser la prière nous gagner en toute chose, euh, que qu'il n'y a pas d'un côté l'action, de l'autre côté la prière. Non, que, non, que que ça va... Alors, il faut des temps dédiés à la prière, il faut des temps euh, où on sait qu'on est en train de faire quelque chose, et puis il faut des on a des compétences qu'on gagne, par, voilà, que, que la vie nous, nous fait gagner des compétences. Mais, euh, mais avec toujours ces... J'imagine qu'un homme a, deux, a ses deux pieds pour marcher, là, mm-hmm. la prière et l'action, quoi. Mmh. Mais quand même, je, je, je traduis aussi ce que j'éprouve en, en lisant Madeleine, hein, mmh. là, bien sûr.
1: Mais regardez Michael Lonzal qui disait oui. « Quand ce n'est pas moi qui joue, je suis sur scène, ce n'est pas moi qui parle, je prie mmh. ». Il priait pendant qu'il jouait une pièce de théâtre. Il disait « Je prie pendant que je peins. Mon Dieu, fait que ma peinture illumine et aide celui qui la regardera.
3: Mmh.
1: » On peut prier plus souvent que, que les temps qui ne sont que voués à la prière. Enfin, j'essaie de faire ça.
0: Et, et si, j'écoute bien, si j'écoute bien ce que vous dites de Mère Teresa, on peut, tout en n'ayant pas de prière, euh, exprimer quelque chose de Dieu. Puisque, voilà. comme vous dites, il ne se passait pas grand-chose dans sa prière.
1: Elle disait... Euh, pas dans sa prière, parce qu'elle a toujours beaucoup prié. Mm. Elle disait l'oraison, c'est essentiel, matin et soir. Bon, elle dormait 3-4 heures par nuit. Hein. Donc, euh, comme en c'est... ce moment, Zelensky, ce n'est pas beaucoup.
0: Hein. C'est, une, c'est, c'est mais... une recommandation que nous ne <rire> faisons pas à nos téléspectateurs. Il faut dormir hier, la nuit.
1: <rire> mais, mais il y a cette... Euh, cette manière de faire que la prière devient une action, peut-être, comme une action de grâce constante auprès des pauvres. Sourire, les aider dans le sourire, ne pas souffler, ne pas se plaindre. Elle donne des petits conseils tout simples à ces petites, comme elle les appelle, et à ses sœurs, et c'est toujours quelque chose de très vivifiant que de voir que ne pas... Moi, je suis pour qu'il y ait des temps de prière, euh, réservés uniquement à la prière, mais... Et on y éprouve une grande joie. Mais euh, mettre de la prière dans ce que l'on fait, parce qu'elle dit, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons qui restera modeste. C'est l'amour avec lequel on le fait. Or, si la prière n'est pas de l'amour, c'est quoi C'est pas, euh, je veux ça, je veux ça, enfin, les oui. enfants, à Noël, je veux un vélo. <rire> <rire> on arrive à la fin
0: de l'émission. Euh, je repose un peu ma question. Qu'est-ce que cela change, que ce soit une femme Alors peut-être dans la... Pas forcément de la vie, mais peut-être de la mystique, de la... Ou est-ce que ça ne change rien Et peut-être que, justement, il faut renoncer à, à cette idée. Enfin, c'est un peu une grande, une grande partie de, de ce que cette série de Carême a démontré. C'est que euh, dire les femmes sont comme ça, euh, les hommes sont comme ça, c'est de faire l'essentialisme. C'est finalement oui, de, de, d'être, d'avoir là encore un regard mmh. qui, qui mmh. En fait, s'approprie euh, des êtres singuliers qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, après tout, ont leur, mmh. leur propre parcours. Est-ce que euh, ça change quelque chose
2: oui, 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 moi, je crois que... C'est-à-dire, on, ça, le sujet résiste parce que chaque trajectoire est, est singulière et chaque femme apporte quelque chose. Hein. Mais de, de, moi, je, je vois qu'il y a une puissance qui se libère actuellement. Oui. Une force féminine, ben, une bon, force c'est... des femmes, on oui, oui, devrait oui. dire, qui, qui, moi, me semble très, très déter- déterminante. Bon, je suis ouais. comme prêtre, je, je, je vois, je, je travaille avec des femmes depuis des années mm-hmm. et je vois combien en profondeur il y a des choses qui se transforment mm-hmm. dans notre façon de, de comprendre les situations, de, de prendre en charge mutuellement des choses, d'exercer l'autorité, de, de prendre conseil, de... C'est des, des transformations très profondes. Et, et alors, personnellement, moi, j'ai, j'ai vraiment rencontré Madeleine, si je puis dire, enfin, il y a, il y a 25 ans, 26 ans, c'était en, en 2016. Euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, quoi, comme prêtre. Hein. Mais je, pour moi, c'est clairement pas, euh, une, pr- une présence féminine, quoi. Ça, c'est
1: un témoignage que je trouve essentiel, de <rire> oui. dire que ça vous a aidé dans ah, votre comme prêtre, prêtrise. C'est, c'est sûr. C'est comme moi, j'ai... Marie-Madeleine m'a aidé, c'est, oui. c'est une femme, mais moi, cette manière d'avoir la foi d'aller ouais. vers le Christ et puis de répandre le nar ouais. sur ses pieds, sur ses cheveux. Il y a là un acte d'amour ouais. qu'elle assume tellement, puis sans aucun doute. Et puis après, rappelons-nous, dans, avec l'évangile de Saint-Luc, c'est que le Christ apparaît aux femmes.
0: Hein. Dans et ça... vous êtes en train d'annoncer l'émission de la semaine prochaine puisque nous allons parler justement de Je... des bah... femmes au tombeau. Si si si. Parce mais tout, que à fait, vous avez tout à fait. C'est raison. quand
1: même à elle qu'il apparaît. Absolument, absolument. Et au début, on ne les croit pas, parce que c'est des femmes, elles radotent. Et il y a ce côté. Nous, on n'a pas vu ça, donc ça n'est pas vrai. Mm-hmm. Et c'est ça qui est merveilleux. Marie Madeleine, qui qui est qui est porteuse de cette lumière, qui est qui est dans l'amour inconditionnel. Et je crois que l'amour inconditionnel, c'est l'amour des mères, même si on n'a pas d'enfants.
2: Vous, vous connaissez le jeu de mots de Madeleine Delbrel au sujet de, de sa patronne, Marie-Madeleine
1: Non, mais je...
2: Aux hommes, la mission, aux femmes, les commissions.
1: Elle avait alors... beaucoup d'humour <rire> Elle avait fait... beaucoup d'humour Oui, humour. parce
2: que les commissions, bah alors on a le cabas avec le, le poireau, le camembert, les voilà. patates et tout. L'oréel. Mais les commissions, c'est que le Christ lui a dit « va le dire aux apôtres hmm ». Voilà. Donc, Et donc c'est il y a si une mal. trajectoire très puissante de, de communication. Hein euh, va, oui. va, lui, va leur dire. C'est, c'est ça qu'elle, qu'elle, qu'elle a. Leur mission
1: développe. est là. Oui, dire.
2: Il y a une mission, enfin, confiée en tout cas à sa patronne Marie-Madeleine. Mmh. Voilà. Parce qu'à l'époque, la mission, c'était, c'était les hommes. Quoi. Oui. Hein mmh. Mais il commençait à y avoir, elles sont des premières générations de femmes laïques qui, qui sont engagés sur un terrain qui était auparavant euh, le domaine des hommes. Oui,
1: mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a de l'humour, alors que Mère oh, Teresa oui. est souvent très dure et qu'elle n'a pas alors, beaucoup d'humour, oui. sauf quand elle dialogue devant les télévisions et qu'elle dit, j'ai horreur des interviews, alors j'ai dit à Jésus, si j'accepte une interview, tu m'envoies 1000 croyants de plus. Et, elle ajoute la phrase que vous avez utilisée, ça marche. J'aime bien ce côté concret, ça marche. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup. Alors, je rappelle et je montre votre livre, Olympia Alberti, Le royaume de sa nuit, Mère Teresa, le récit d'une vie. Donc, c'est paru aux éditions.
1: – Maintenant, c'est les presses alors, de la Renaissance. Euh, –
0: Voilà, c'est la les... C'est les, c'est les voilà. Voilà. Et alors, je, je montre votre, votre exemplaire, ce qui explique voilà, les, oui, les petits, petits post-it de, <rire> voilà. de partout. Voilà. Et puis, vous nous avez apporté plusieurs, plusieurs livres hein, sur, sur Madeleine d'Elbrel. D'abord, les, les beaux textes de Madeleine d'Elbrel, hein, « L'ébloui de Dieu », les plus beaux textes de Madeleine d'Elbrel.
2: – Tout c'est, ça chez Nouvelle-Cité. –
0: C'est peut-être l'occasion... Ouais. Euh, pour terminer le carême, de, de, oui. de, de rentrer dans, le, dans la pensée de Madeleine Delbrel. Oui. Et puis, euh, La sainteté des gens euh, ordinaires, hein, le livre que vous avez euh, aussi en, en main, c'est aussi euh, aux éditions euh, Nouvelle-Cité. Oui. Et puis, euh, avec... Euh, le père Bernard Pitot, la miséricorde selon... Enfin, euh, vous et oui. le père Bernard Pitot. La miséricorde selon Madeleine Delbrel, le beau scandale de la charité.
2: Voilà. Oui, parce qu'au fond, tous les cadres qu'on aura imaginés, tous les procédures pour prendre en charge les pauvres, ça ne ça, mmh. ça suffira jamais. Il faudra faire un beau scandale de charité, quoi. Parce que sinon, euh, c'est, là, c'est, c'est l'esprit des béatitudes, quoi. C'est, c'est, c'est pour ça que je l'ai, je l'ai sorti, pour vous le montrer.
0: Il nous reste quelques secondes. Comment va la cause de postulation Enfin, vous êtes tenu à un secret absolu, Non. Mais...
2: Non, non, je peux dire les choses. Elle est vénérable depuis euh, 4 ans, hein, c'est 26 janvier euh, 2018, et, et depuis il s'est passé un certain nombre de choses. J'ai fait avancer une enquête sur un miracle supposé, mmh. mais euh, je, comme dirais-je, le miracle n'a pas été homologué. Voilà. Donc, Donc. On, attend, on attend le miracle ben, Donc on en attend résumé, que des c'est gens ça. En résumé, c'est ça. ça. veut dire qu'il faut J'ai...
0: que des gens prient Madeleine Delpaye oui, pour qu'il oui. se passe des
2: oui, choses. Oui, oui, oui. Alors, je l'hommage de la béatification. Voilà. Ça, c'est très bien. Et demander l'intercession. Et actuellement, c'est ça l'actualité c'est qu'il y a des groupes d'intercession qui se montent. Eh bien. Hein, ah. Dans euh, Laval, Diocèse de Pontoise, diocèse de, Troyes, diocèse de Troyes, Diocèse de Créteil. Il y a des, des, des gens qui, qui se sont rassemblés en, en disant on va confier à Madeleine des, nos, nos demandes. Hein, on ne va pas aussi. dire que c'est
0: un effort de carême, parce que c'est beaucoup plus beau que ça, en fait, de prier Madeleine
2: Non, c'est un lien. C'est étonnant l'intercession. Pourquoi demander à quelqu'un, quoi Sinon qu'on a un lien euh, entre mmh. le ciel et la terre par quelqu'un. Oui. C'est, c'est un lien affectif. C'est très aussi, important hein.
1: l'intercession. C'est, c'est, je c'est, pense qu'il y a une c'est
2: Ça sera le, le message. Très bien. Merci, merci, merci à merci. tous les
0: deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. On a déjà le sujet. C'est les femmes au tombeau et ce sera Pâques